0: Buenas noches, bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena aquí en Radio María. Me acompañan en el estudio el Padre Javier Mayrata. Buenas noches.
2: Buenas noches, Almudena.
0: Y Antonio Escribano desde El Control. Esta noche eh, tenemos unas invitadas muy, muy especiales. Cuatro postulantes del convento de Viana de Cea, de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, en Valladolid. Nunca habíamos entrado en un noviciado, es la primera vez, y nos encontramos con estos testimonios de cuatro mujeres muy, muy distintas, 21, 38, 42 y 31 años, que van a compartir su historia de fe con nosotros.
2: Sí, desde luego que es un un noviciado muy variopinto, por nacionalidades, por la historia previa. Entonces, bueno, seguro que nos van a contar cosas preciosas de lo que están viviendo en este convento, eh, que está haciendo esta experiencia tan preciosa, ¿no? De, de un nuevo carisma que nos contaba la madre Olga María. Eh, que es la
0: Superiora General de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. Le mandamos un saludo muy, muy cariñoso. Estuvo en el mes de julio compartiendo su testimonio con todos los oyentes de Mucha Gente Buena.
2: Y gustó tantísimo el testimonio que, que hemos querido traer algunas de las personas que que han estado con ella, que han escuchado la llamada a la vocación en este tiempo, porque son novicia, son postulantes desde hace poco tiempo, y bueno, pues para conocer esta experiencia, ¿no? Cómo en la iglesia está fructificando esta nueva realidad, a veces lo que se nos transmite es que se conventa, se cierra este convento en tal sitio, tal, pues no, también surge mucha vida, y es lo que nos transmitía en aquella entrevista, pues vamos a acercarnos a descubrir esta vida preciosa. Recordamos que las carmelitas titanas del corazón de Cristo pues son hijas de Santa Teresa, ¿no? como carmelitas que son, pero tienen un matiz propio que es vivir profundamente enamoradas del corazón eucarístico de Jesús. Por tanto, tienen como tres elementos mmm, particulares y que son su seña de identidad, que son una intensa vivencia de la espiritualidad del corazón de Jesús una adoración, la adoración eucarística en comunidad y también una actitud acogida a aquellos que se acercan al convento es decir, tienen una dimensión contemplativa y apostólica a la vez ¿no? y, y, fun- y, y esto vivido en el espíritu de Santa Teresa de Jesús
0: Saludamos también a los habituales colaboradores de este programa la hermana Carmen Pérez, el padre Alberto Rollo y César Ciz Lola Redondo está preparada también para recibir todos vuestros comentarios en redes sociales. Así que estoy mucho más esta noche. Quédense con nosotros, por favor. Como avanzamos al principio del programa, esta noche tenemos el privilegio de tener eh, con nosotros a varias eh, postulantes del eh, convento de Viana de Cega, en Valladolid, de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. Me gustaría dar la bienvenida a la hermana Teresa del Corazón de Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Por, no, ustedes para invitarnos. por estar por estar esta noche con nosotros y dejarnos entrar en ese eh, maravilloso noviciado. ¿Cuántos años hace, hermana, de, de bueno de que formara parte de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús y que el Señor la llamara a bueno, pues a entregar la vida, a dar la vida con Él y para Él?
3: Pues hace ya ocho años. Ingresé en la comunidad en, en el 2010. Pasa rápido el tiempo, pero sí, sí, ocho años ya. Esta
0: noche me gustaría que nos presentara a las cuatro protagonistas de este programa, cuatro postulantes, ¿verdad?, que están en el en el noviciado y todas muy, muy distintas.
3: Sí, pues tendríamos eh, a la hermana Covadonga de Jesús, que ella tiene pues 21 años, ella viene de Las Palmas, de Gran Canaria y eso, ella entró pues hace ya unos cuantos meses, en junio. Eh, luego tenemos a la hermana María Eugenia, de Jesús Eucaristía, ella es argentina, ella tiene 38 años de edad, y ella pues trabajaba ¿no? como profesora de educación infantil y musical. Y mmm, luego tenemos a la hermana Sila, del corazón de Jesús, que ella ya tiene 42 años de edad, y, y ella vivía en Almería, ella es de Almería. Y luego, por último, tenemos a la hermana Mónica del Espíritu Santo, que tiene 31 años de edad y ella es del de Salvador. Y hace, pues eso, también menos tiempo que ya está en la comunidad.
0: Bueno, cuatro postulantes, cuatro llamadas y, y vamos a conocer también esta noche. Eh, pues este carisma, ¿no?, un poco más de las carmelitas samaritanas del corazón de Jesús que tanto bien está haciendo a, a la Iglesia. Hermana Teresa, muchísimas gracias por habernos ayudado a preparar con tanto cariño este programa y le invitamos también a que se quede con nosotros a escuchar a estas cuatro postulantes. Muchas
3: gracias, doctor.
0: Hermana Covadonga de Jesús, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. De las Palmas de Gran Canaria y tan solo tienes 21 años. Sí. Qué joven, ¿verdad? Sí. Hermana Covadonga, ¿desde siempre has tenido fe desde chiquitina?
4: Pues mira, la verdad que que sí, porque yo vengo de, de... Bueno, desde siempre, ¿no? Porque yo soy del camino, bueno, era del camino, ¿no? O sea, o sea del camino neocatecumenal y desde siempre pues he tenido fe, ¿no? O sea, desde bien pequeñita, ¿no? O sea que sí, que desde siempre he tenido fe, vaya. ¿Estabas
0: estudiando enfermería?
4: Sí, <risa> pero la tuve que dejar pues, por, claro, porque entré al convento, lo dejé a, a mitad de curso, a mitad de, vamos, de, de, de carrera, vaya.
0: Pero, hermana cobadonga, ¿y cómo con una vida, bueno, pues de una joven de 21 años, con, con pues toda una vida por delante, con, con est- pues, eso, estudiando, con amigos, con, con tantas cosas, ¿cómo es que te metes tú en un convento? Pues mira,
4: eh, a ver, yo la verdad es porque, bueno... Yo sí que es verdad que desde siempre he tenido todo, ¿no? O sea, no me puedo, vamos, en eso ni quejar, ¿no? Y sí que es verdad que, que ya no le encontraba el, el, el sentido a mi vida, ¿no? Decía, bueno, o sea, tengo todo, he empezado a hacer lo que quiero, que es enfermería. Bueno, como que tú te proyectas unos planes, ¿no? Pues hacer enfermería, terminar, casarme, tener hijos, en fin, ¿no? Pues sí que es verdad que estaba el tema de la vocación ahí, ¿no? pero en plan, o sea, para esto que digo, o sea, o sea, irme a lo mejor de, de familia en misión, ¿no? Como es algo del camino, ¿no? Pero no, o sea, porque el Señor es así, ¿no? Y el, el tiempo de Él, no son nuestros tiempos, ¿no? Y sí que es verdad que ya eso, ¿no? Yo no le encontraba el sentido a mi vida, ¿no? O sea, tenía un vacío interior profundo, ¿no? Y decía, bueno, tiene que haber algo más, ¿no? O sea, sí que es verdad que desde siempre he tenido fe, ¿no? Y desde siempre he escuchado eso, ¿no? Que Dios me ama tal y como soy, ¿no? Pero nunca había hecho esa fe mi propia fe, ¿no? O sea, nunca te había hecho mía, sino era algo que a mí siempre me han dicho, me han inculcado, pero nunca te había hecho mío, ¿no? Pero claro, cuando el Señor irrumpe en tu vida y te la, vamos, te la asesino de arriba abajo, pues claro, dice, aquí pasa algo, ¿no? Y pues, bueno, pues tuve un encuentro así muy fuerte con, con el Señor, ¿no? Y sí, es verdad, o sea, que yo siempre lo cuento como como este evangelio del de tesoro escondido en un campo. Pues que es eso, ¿no? O sea, yo iba por ahí, en plan, purulando por esta vida como si fuera un, un bulto, porque yo es que, vamos, que no, es que no he encontrado el sentido de mi vida, ¿no? Y decía, pues bueno, y entonces, de repente, un día encontré con el Señor, ¿no? O sea, pero ese encuentro personal con Jesús, ¿no? O sea, ese encuentro fuerte, ¿no? Y dice, jolín, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado aquí? y y claro ahí experimenté o sea todo el amor o sea que él me tiene no que me tiene a mí
0: y cómo fue ese momento hermana cobadonga
4: cómo fue ese encuentro pues mira es algo super especial no y super o sea porque o sea uno se siente tan amado no aunque aunque tú te veías en tu pobreza y en tu debilidad y toda tu miseria no porque yo es que me veía tan pobre no y decía pero cómo es posible que todo un Dios se fije en mí, ¿no? O sea, que soy lo peor del mundo, digo, no puede ser, ¿no? Y sí que es verdad que sí, ¿no? A, aparte, él él también pone eso, ¿no? Y que, y que es palabra del Señor, ¿no? Que él ha venido a curar a, a los que están enfermos, no no a los sanos. Y eso fue lo que hizo conmigo, ¿no? Y, y, y ese encuentro fue, o sea, yo, yo del Señor pude ver esa mirada de amor, ¿no? Y de misericordia hacia mí, que soy una, vamos, una, ¿sabes? Y entonces, pues pues eso, ¿no? Yo me encontré con él ahí, ¿no? digo, pues bueno, es cierto que el Señor me ama tal y como soy, ¿no? O sea, así, en mi debilidad, en mi pobreza y con todos
0: mis pecados, ¿no? Claro, y... hermana cobadonga pero por ejemplo, para gente que nos está escuchando y a lo mejor pues no, eh, o sea, no conozca al Señor, ¿y cómo podemos, o sea, llegar a ese momento de encuentro hay que crear un clima de, de oración hay que irse a una convivencia hay que irse a unos ejercicios espirituales o sea cómo cómo podemos dejarle al señor hablar de esa manera y, y, y mirar y, y dejarnos mirar por él de esa manera que tú sentiste sí,
4: sí pues mira esto es vamos esto es muy, es muy simple no es ir a donde está él no y él está en el sagrario ¿no? claro. y yo o sea comencé a ir no a, a misa diaria porque veía eso, digo, bueno, pues tengo que tengo que buscar, ¿no? O sea, es sed que tú vas por ahí buscando, ¿no? Y sí que es verdad que, que yo comencé a ir a misa diaria todos los días, ¿no? Y, y, y eso, y a rezar mucho el, el rosario, ¿no? Era algo con lo que yo me agarré un montón, ¿no? Y sí que es verdad que es eso, ¿no? Estar delante de él, de, de él, y aunque sea estar, ¿no? Aunque sea estar, y decir, pues, bueno, yo estoy aquí y lo que tú quieras de mí, ¿no? Y, y él, aunque tú en un principio no te des cuenta de nada o no sientas nada, él te va hablando, ¿no? Poco a poco él pone en ti la semilla esa, ¿no? Pero es estar ahí, ¿no? En, en, en Porque él está vivo, ¿no? A ver, él es hombre verdadero y Dios verdadero, ¿no? Y está vivo ahí y ahí te va hablando. Porque aparte tú mantienes con él ahí una conversación, ¿no? O sea, porque es hombre verdadero y entonces mantienes una conversación con él y él te va hablando, ¿no?, poco a poco y, y sanando, ¿no?, o sea, todo lo tuyo.
2: Hermana Coadonga ¿y qué te enamoró de Jesús?
4: Pues mira, básicamente, a mí lo que me, o sea, de Jesús fue su corazón, ¿no?, o sea, ver su su, o sea, su gran intimidad, ¿no? Y, por ejemplo, a mí lo que más me, o sea, lo que más me enamoró de él fue su mirada, que yo cuando vi, que nunca había visto la mirada esa, ¿no? Porque yo, o sea, de Jesús lo que me enamoró de él fue su su mirada, ¿no? Y... Y sí, porque es que que era una mirada tan tierna tan misericordiosa, o sea, tan dulce y todo eso o sea, toda esa mirada de amor era por mí, ¿no? Y, Y... Y eso, ¿no? Y esa mirada de amor que yo vi de Jesucristo, hacía que yo me olvidara de mi, de mi sufrimientos de mis angustias, de mis tristezas, de, de eso, ¿no? Y, y es y aparte de que, y, o sea, otras cosas, ¿no? Que de él me llaman la atención y de que me enamoran, ¿no? Es de que esto es un caballero, ¿no? De que es súper fiel y de que nunca te obliga a nada, ¿no? Siempre te deja en tu libertad, quieras tú o no quieras, ¿no? Hacer algo, ¿no? Él siempre te va a dejar libre, nunca te va a forzar a nada, bueno, eso hizo conmigo, ¿no? nunca me forzó a nada, siempre estuvo ahí esperando, ¿no?, a que yo te abriera el, es, es, esa puerta, ¿no?, para que él pasara. Y fue súper paciente, ¿no?, siempre estuvo esperando ahí. Y, y eso, ¿no?, o sea, que él que nunca te va a forzar a nada. es siempre es súper paciente, misericordioso y muy bondadoso, vaya, que es que así, ¿no?, eso fue lo que me...
0: Hermana Covadonga, me... Eh, bueno, de ir todos los días a misa... Estar con Él, que es tan importante, ¿no? Mm. A ser su esposa, bueno, hay un camino. ¿Cómo ¿cómo es ese salto al vacío que tú das para, bueno, pues para darle un sí al Señor, no? ¿Cuándo es el Señor? ¿En qué momento, eh, bueno, pues te te, te invita, no? Como tú dices, ¿no? Que Él pues siempre invita, ¿no? Y es muy paciente a, a dar el paso, ¿no?, de ser su esposa.
4: Pues mira, a ver, esto es, esto es un camino, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy empezando en esto, ¿no? Y que esto para mí todo es nuevo, ¿no? O sea, yo, vamos. y Pero sí que es verdad que es de, el, desde el principio te pone el deseo en el corazón, ¿no? Sí que es verdad que yo he escuchado a las madres, ¿no?, que siempre nos, nos han explicado eso, ¿no? que él siempre te pone primero el deseo en el corazón ese, o sea, de ser pertenencia suya, ¿no? O sea, que yo sé que mi identidad es que soy suya, ¿no? Y que le pertenezco. Y sí que es verdad que él primero, o sea, en este caso, en el mío, ¿no? O sea, ha puesto en mi corazón ese deseo, ¿no? De ser suya, de ser su pertenencia, de ser su esposa, ¿no? Y ese deseo, después, él con el tiempo... Por, por eso esto es un tiempo, ¿no? O sea, esto es un camino, ¿no? Poco a poco, él te va a capacitar, ¿no? Para, para ser su esposa, ¿no? Y, y sí que es verdad que. Que eso, ¿no? Que, que tú, o sea, te pone el deseo y es que tienes una gran paz en tu interior que dice bueno, pues yo sé que ahora mismo tengo que estar aquí, ¿no? Y que sé que tú me has llamado y que me quieres con locura, ¿no? Y, y sí que es verdad eso, ¿no? Que. que y después esto, Lo impresionante, ¿no? Es que experimentar eso, ¿no? El deseo ese y de que Él quiere, o sea, de que Él también desea eso, ¿no? O sea, y es como, vamos a ver, por ejemplo, Dios tiene sed de mi ser, ¿no? Y el deseo que yo tengo es el deseo también de Él, ¿no? Y seguramente es mucho más que el mío, ¿no? Y y eso, un poco así...
2: Hermana Coadonga, ¿y qué es lo que te atrajo de ser Carmelita Samaritana? ¿Cómo, cómo conociste esta espiritualidad? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llamó la atención?
4: Pues mira, lo que me atrajo de, el, de estas hermanas, bueno, que ahora no son mis hermanas, ¿no? Pues, pues en un principio fue que yo palpé a Cristo vivo, ¿no? O sea, que yo palpé a Cristo vivo entre ellas. Y sí que es verdad, y, o sea, la obediencia es a, hacia el Padre, ¿no? Y, y de que siempre hacen o sea, hacemos a voluntad del padre, ¿no? Y a mí lo que me llamó la atención y lo que me atrajo, ¿no? Pues fue eso, ¿no? De que ellas hacían la sed de Cristo, ¿no? O sea, de que ellas están llamadas a eso, ¿no? A dar de beber al sediento, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, yo, o sea, tenía muchísima sed, ¿no? Muchísima sed de Dios, de ese amor, ¿no? De decir, pues quiero experimentar ese amor en mi vida y decir, pues, pues quiero ser también yo feliz, ¿no? Y decir, pues yo también quiero eso, ¿no? Y, y, y buscaba, por así decir, en pozos, ¿no? donde no, Pero claro, en pozos que no era el, el pozo de Dios, ¿no? Que no era su corazón. Entonces, yo iba por ahí y buscaba donde no era, ¿no? Entonces, yo encontré esa esa agua, ¿no? Con estas hermanas. Y, y sí, es verdad que, que es esa agua, ¿no? Que, que, que a ti te da vida, ¿no? Y que dices, pues. Y es esa agua que tú necesitas, ¿no? Y dices, pues Jolín, esto es lo que verdaderamente me llena, ¿no? Y, y sí que es verdad que que yo palpé eso, ¿no? Que ellas me dieron de bebé cuando yo estaba sedienta, ¿no? De, de ese amor y me mostraron a Cristo vivo y resucitado, ¿no? Y, y después lo que a mí me atrajo un, un montón de estas hermanas fue esto, ¿no? Eh, experimentar que verdaderamente Dios nos ama con corazón de hombre, ¿no? y de que está ahí vivo en el sagrario, ¿no? De que tiene corazón y de que siente y, y, y c- como nosotros, ¿no? Porque es, es verdadero hombre, ¿no? Y, y que cuando yo sufría él también sufría junto a mí, ¿no? Y esa, todo eso, ¿no? Y a mí lo que me lo que me atrajo fue eso, ¿no? Ese pozo que contiene esa agua que da la vida, ¿no? Ese pozo que es, es sinónimo pues al corazón de Dios, ¿no? Al corazón de Cristo. Claro. Bien. Pues, Me acuerdo sí.
0: cuando estuvo la, eh, la Madre Olga María con nosotros, sí. que hablaba también de esto, ¿no? Y es una idea y un carisma precioso, hermana Covadonga, sí. porque es verdad, el, el Señor tiene un corazón de carne, ¿no? Y sí. pues que Él también pueda estar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Meterse ahí entre nuestras cosas y... Y, y, que, y que es verdad, ¿no? Y que, y, y que le hagan daño las cosas que podemos hacer o que sea feliz con las cosas que a nosotros también nos alegran, ¿no? Pero es como tener un padre que está en zapatillas de andar por casa, ¿sabes? No es un <risa> dios que está en las nubes tan lejano, ¿no? Sino que es, 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 es un dios es cercano, cercano, sí. sí. Tú sí. eso lo has experimentado en, en tu vida cotidiana, esos Pues esa cercanía del Señor en medio de, de a lo mejor, de tus cosas más sencillas.
4: Sí. Sí. Pues pues mira, yo, por ejemplo, eh, en el tiempo que llevo aquí en casa, ¿no? Eh, En experimentar eso, ¿no? Sí que es verdad que todo ahora tiene un un sentido, ¿no? Y dices, pues bueno, pues hago esto por algo, ¿no? O o si a lo mejor haces cosas malas o lo que sea, ¿no? Pues siempre como un, un niño pequeño, ¿no? Vas a donde está él, que es al Sagrario, ¿no? Porque él está vivo. Y vas a donde está él, pues eso, como un padre, ¿no? Y decir, pues bueno, pues me he equivocado, ¿no? Y pero siempre como como un, o sea, quiero hacerme, o sea, como, como que quiero hacerme pequeña, ¿no? Y decir, pero, pues eso, ¿no? Que, o sea, dejarme hacer por él y modelar por él, ¿no? Que él, al fin y al cabo, es eso, ¿no? Y, y sigue verdad que es muy cercano, ¿no? Y cuando te sientes mal o triste o lo que sea, ¿no? siempre está ahí para levantarte, ¿no? Y, y no sé, yo sí que he, que he experimentado eso, ¿no? Que es conmigo muy cercano, ¿no? Y que, que todo lo que hago tiene un sentido, ¿no? Y digo, pues bueno, pues aunque sea, pues por él, ¿no? Se lo ofrezco a él y ya, y, y, y ya está, ¿no? Y bueno, no sé si te respondió la pregunta. Sí, claro que sí
2: aquí estamos hablando de postulantes y claro, nosotros sabemos lo que es pero hay oyentes nuestros que seguro que no saben lo que es una postulante alguien que no sepa lo que es ¿cómo se lo explicaría? Cuál es, ¿qué es ser postulante y cuál es la vivencia del postulantado?
4: pues mira lo de, lo de ser postulante pues es básicamente vivir eh, lo, o sea, el, el carisma de la comunidad a la que tú has sido llamada ¿no? Eh, es como en plan o sea, tú estás aquí, entras tu postulante y, y, y te empiezas a vivir en comunidad, pero lo que va a ser en un futuro, ¿no? Tú empiezas a vivirlo desde el principio, ¿no? Y lo, lo, lo principal del postulantado es eso, ¿no? Es vivir el carisma que se da, por ejemplo, en este caso, que es la espiritualidad del corazón de Jesús, y, y vivirlo, ¿no? Hacerlo tuyo, hacerlo propio. Y entonces, pues eso, ya empiezas a... Con, con las hermanas a convivir, todo en comunidad, ¿no? Porque, al fin y al cabo, es eso, ¿no? Y, sí. No, no, sí, sí. Estaba
0: pensando en, en algún texto del Evangelio en el que a ti te hubiera gustado encontrarte con, con el Señor. Si pudieras eh, elegir algún momento, sí. ¿no?, de la vida del Señor. ¿A ti dónde sí. te gustaría haber
4: estado? Pues, a mí en, en un pasaje en concreto en el de la oveja perdida. <risa> Para mí ese, vamos, es uno con los que, aparte con los que me identifico, ¿no? Porque sí que es verdad que yo era una de, o sea, por, si alguno no conoce el, el, el pasaje ese, ¿no? Pues es básicamente pues eso, ¿no? Está el, el pastor que tiene varias ovejas, 100 ovejas, y una se le pierde, ¿no? Entonces, él deja al resto y va a buscar a esa oveja que se le ha perdido, ¿no? Que está por ahí, que no sé cómo está, si estará bien, si estará mal, no lo sabe, ¿no? Pero como es un buen pastor, es bondadoso y misericordioso, va a buscarla, ¿no? Y deja al resto. Pues yo me identifico con con esa oveja, ¿no? Yo era una de esas ovejas, ¿no? En la que el buen pastor siente esa compasión, ¿no? Y y entonces, para mí, yo, o sea, esa oveja que estaba abatida o maltratada, ¿no? Mientras andaba por ahí, ¿no? Sin el designio de Dios por ahí, pues sí que es verdad que, que yo que soy esa obra de Dios, esa obra de sus manos, ¿no? Él me vio así, ¿no? Pobre y que estaba por ahí purulando ¿no? Por esas calles en el que en el, que el demonio te pilla, ¿no? Y te atrapa y te, te hace 20.000 veinte cosas, ¿no? Y te y tienes unas heridas muy muy fuertes, ¿no? Y sí que es verdad que él te sigue buscando, ¿no?, buscando día y noche, ¿no? Y sí que es verdad que él no tuvo miedo de herirse, ¿no?, ni de, de hacerse daño, y ni nada, sino siguió buscando a esa oveja, ¿no?, hasta que al fin la encuentra. Y cuando encuentra a, la, a esa oveja, que en este caso soy yo, ¿no?, o sea no, la, o sea, no la mira con reproche ni le dice nada violento, ¿no?, sino todo lo contrario. Él encima se abaja para coger a esa oveja que está ahí maltratada y llena de heridas y la abraza, ¿no? O sea, se la, se la lleva en, entre en sus hombros. Y entonces esa oveja, que en este caso fue lo que yo experimenté en, en en ese encuentro con Cristo, ¿no? Fue que pude recibir el don de ser cuerpo a cuerpo con Cristo, ¿no? O sea, de, de recibir ese abrazo de Él y de estar ya en casa y decir, pues estoy ya salvo, ¿no? Pero porque ya me ha encontrado, ¿no? y decir, pues bueno, Él hizo conmigo eso, ¿no? Y, y es como tocar a Jesucristo vivo, ¿no? Y decir, bueno, ya estoy en casa, ya me siento a salvo, ¿no? Y, y es que al fin y al cabo es eso, ¿no? El dolor de la redención tiene que nacer del amor, ¿no? Y, y eso, yo sí que me siento súper identificada con este Evangelio, ¿no? Porque luego descubrí que Dios había sido siempre el único sustento... de de mi vida, ¿no? O sea, nunca me llegó a abandonar ante ante el poder de la muerte, ¿no? Siempre estuvo ahí, aunque yo no, o sea, no le veía, ¿no? Pero siempre estaba ahí con, conmigo, ¿no? En, en este caso. Y sí que me siento identificada con el de la oveja perdida. Y eso hacía un poco, ¿no?
2: Hermana Coadonga, la última pregunta antes de escuchar mm. a sus hermanas. Yo le quería preguntar, sí. ¿eh, ¿cómo es su relación con la Virgen ahora? ¿Cómo en este tiempo has aprendido a conocer sí. mejor a la Virgen?
4: Pues mira, es curioso, ¿no?, porque aparte de que yo, su nombre, ¿no?, Covadonga, pues sí que es verdad que, que yo con, con ella, o sea, nunca había tenido un, un, o sea una relación tan de madre e hija, ¿no?, pero desde que he entrado en el convento, ¿no?, sí que es verdad que o sea, que cuando empecé con el tema de la vocación, hacía el, el día antes el rosario, o sea, iba siempre a mis sala seis, antes hacía el el rosario y sí que verá que ahí experimentaba o sea, cuando hacía el el rosario que el corazón siempre me botaba pero no, o sea, no entendía el porqué ¿no? yo hacía mientras el rosario y como que en mi interior tenía una paz enorme ¿no? pero no entendía por qué y el corazón me botaba ¿no? y eso fue, o sea, a mí eso sí que me me llama la atención ¿no? porque cuando yo le se dice que sí a Jesús, de, o sea, de ser su esposa, ¿no? Fue por medio de María, ¿no? De, de, de su madre. Porque justo estábamos en Covadonga y hacíamos justo el, el rosario y ella constantemente o paraba de decirme, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Y sí que es verdad que el corazón ahí seguía votándome súper fuerte, ¿no? Y ahí pude experimentar eso, ¿no? O sea, ella fue la que me ayudó a decirle sí al Señor, ¿no? O sea, a dar ese paso a la vocación y decir, pues, voy a dejar todo como, como hizo ella, ¿no? O voy a ser valiente y a darle la vida por por Jesús, ¿no? Y sí que es verdad que hay otra parte que de ella me o sea, que me está ayudando un montón y que estoy experimentando, ¿no? Que, eh, por ejemplo, ella cuando, cuando tiene a Jesús en su seno, ella se alimenta, o sea, él empieza a crecer dentro de ella, ¿no? Y ella sí que es verdad que, que es un modelo para mí, ¿no? Bueno, o sea, de entrega, de donación, de servicio. O sea, está siempre atenta a su interior, pero siempre pendiente del exterior, ¿no? O sea, pendiente de los dos. Y sí que es verdad que cuando ella tiene a Jesús y da luz a Jesús, ella no se lo queda para ella, sino que enseguida lo dejan en el pesebre, ¿no? Se lo entrega a la humanidad. O sea, no es en plan, voy a tener a mi hijo y es para mí, ¿no? sino voy a entregarlo a la humanidad, ¿no? Que, fue, que eso era lo que ella era llamada, ¿no? Y eso es al, al creo que yo ahora mismo estoy... Es como un símil, ¿no? Ahora con mi historia y mi vida, ¿no? De que yo ahora tengo dentro de mí a Jesucristo, todos tenemos a Jesucristo dentro de nosotros, y Él en mi interior está empezando, eh, pues eso, ¿no? A, a crecer, yo misma le, le cuido, le mimo, o sea, todo eso, ¿no? Y cuando alguien se me acerca, no me lo tengo que quedar a Jesús para mí, ¿no? Sino darlo, darle a conocer y, y, y eso, ¿no? Es un poco un símil con la, la Virgen, ¿no? Para mí ella es eso, ¿no? Ella siempre está en, en eso, ¿no? En, en esa intimidad con Él, en esa... O sea, es que al fin y al cabo, ella fue la, la discípula de Jesús, o sea, fue la, la primera, ¿no? Y es como eso, ¿no? Estar siempre al pendiente de Él, al que necesite él y eso, ¿no? O sea, siempre al servicio, a la donación, ¿no? Y sí que es verdad que, que eso, ¿no? Que ahora mismo sí que, está, que tenemos una relación muy cercana, ¿no?
0: Hermana Covadonga, muchísimas gracias.
5: <risa>
0: <risa> <risa> Muchas gracias. Gracias por habernos enseñado eh, pues que el Señor sana las heridas, ¿no? Esas sí. heridas profundas del, del corazón, si nos dejamos... Eh, amar por él pues se sanan se sanan verdad porque él como hizo con la abeja perdida te carga sobre sus hombros no sí. y te lleva sí. a esas verdes praderas no sí. muchísimas gracias hermana a ustedes. A ustedes. Nos acompaña ahora la hermana María Eugenia de Jesús Eucaristía. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, 38 años, eres de Argentina.
6: Sí, sí, soy de Argentina, tengo 38 años, sí, sí. Y profesora
0: de educación infantil también y
6: musical. Sí, sí, esas son mi, mi, bueno, mis carreras, la, lo, que, lo que he estudiado, sí, sí.
0: Nos encanta escucharte porque nos recuerda al Papa Francisco.
6: Ah, sí. sí, Aquí me me dicen lo mismo. Por ahí se me mezcla el lenguaje entre español y los términos argentinos. Pero bueno, espero hacerme entender.
0: Claro que sí. Hermana María Eugenia, cuéntanos eh, sobre sobre ti, sobre tu familia, sobre tu camino en la fe, en búsqueda de del Señor, ¿no?, ¿Cómo, ¿cómo fue ese camino de encuentro hacia Él?
6: Bien, eh, bueno, mi familia, está, eh, somos mi familia de sangre, somos seis miembros, digamos, cuatro hermanos, mis padres, eh, yo soy mediesa, somos los mayores con un varón que es médico, que vive en Estados Unidos, y mis hermanas en Argentina, y, y bueno, conocer al Señor eh, fue a través de mis padres, ¿no?, especialmente de mi madre, que me acercó a la fe desde niña, y, y ya me presento al Señor como eh, como ese alto, eh, lo más alto a, a quien podía responderle en mi vida, y a la Virgen, su Madre, este, y que hemos crecido los cuatro con ese respeto a la fe, y mis hermanos también hasta el día de hoy muy comprometidos todos con la fe, eh, los valores de la fe, ¿no? Y a los 20 años, este, en, 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 en mi crisis también de búsqueda de la vida, de, del sentido, ¿no?, más profundo en realidad un poquito antes ya a los 18 empecé a, a preguntarme y, a pre- y empecé a preguntarle a Dios no el sentido de todo a empezar a experimentar pequeños eh, defraudes digamos eh, como cuando alguien te defrauda cuando eh, cuando vas viendo la, la debilidad de las personas que, que uno pone los ideales las esperanzas en el mundo y y te vas dando cuenta que que no te puede responder con eso de todo de manera completa no y ahí empecé a preguntarle a Dios el sentido, y y a mis 20 años, eh, justo en una misa que asistí a mi parroquia, me invitaron unos jóvenes a una Pascua, joven, y es una Pascua que que realizaba el movimiento de la Palabra de Dios, que su fundador es el padre Ricardo, un jesuita, eh, que se ordenó con el Papa Francisco, así que compañeros también, eh, muchas veces el Papa ha compartido misas también allí, Y bueno, y este movimiento fue el que me hizo encontrar con la palabra de Dios, con un Dios vivo en el Evangelio, y tan fuertemente que recuerdo que fui a casa y le dije a mi madre, Dios está vivo, me habla en su palabra, ¿no? Y que mi madre me dijo, pero yo hace mucho te mostré un Dios vivo. Me me acuerdo que me dijo, no te enseñé un Dios muerto, me dijo mi madre. Le digo, no mami, le digo madre, pero me habla en la palabra, porque yo recuerdo que lo que a mí me impactó que que aprendí a orar con la Palabra de Dios en el Evangelio en las manos, eh, porque Jesús está allí vivo, ¿no? Me lo dijeron, me lo creí, y recuerdo que en mis primeras oraciones al al hablar con Dios, abrí el Evangelio y Él él muchas veces me respondió de manera muy directa con las mismas palabras que yo había utilizado inclusive en la oración, y ahí me impactó el modo de respuesta de Dios, dije, Dios está vivo, ¿cómo puede ser que me hable en su Evangelio?, y así empecé a hablar con Dios y a vivir su a aplicar su palabra en mi vida, y mi vida empezó a cambiar, y empecé a ser feliz en lo profundo, ¿no? Y tanto que me comprometí como misionera, a, a, anunciando el Evangelio a, lo, a los jóvenes, en ese movimiento tenemos, eh, se tiene, tenemos, digo, porque bueno, todavía sigue estando allí, ¿no? Y ahora está misionando también en, en otros lugares, está sé que han venido en misión acá a Murcia, también en este hace poco, y es difundir el Evangelio en los jóvenes para que los jóvenes en sus profesiones eh, puedan vivir cristianamente con los valores cristianos, la palabra de Jesús, siendo médico, siendo psicólogo, siendo todo, cada uno su profesión, y yo así eh, me recibí de maestra, de docente, y trabajé 10 años en el Colegio de Oratrices en Argentina, misionando con los niños y con los jóvenes, y con los padres en el colegio también, y me consagré a Dios como, como laica consagrada allí. Y bueno, ya ahora ya tengo este camino nuevo aquí como carmelita samaritana.
2: <risa> ¿Cómo fue tu enamorarte de ese Jesús vivo que habías conocido? ¿Cómo pasas de, de encontrarlo como amigo, como compañero, a descubrir ese amor que te enamora y el que decides entregarle toda tu vida?
6: Y... En realidad, lo, yo me enamoro de la persona de Jesús en su palabra y en las adoraciones de la Eucaristía. Yo Esa es la verdad, digamos, no que eh, yo en ese tiempo también, eh, meditando sobre eh, las apariciones de la Virgen de Fátima y cosas que nos enseñaban en el movimiento de la palabra con respecto a la, a la Eucaristía, tuve mis acercamientos a las adoraciones eucarísticas sabiendo que el Señor en su presencia nos amaba y estaba vivo. Y he tenido largas horas de adoración en la Eucaristía, empecé a sentir un amor por Jesús en la Eucaristía muy fuerte que me atraía, y empecé a ir a mi parroquia y y con los jóvenes las veces que podía, a toda adoración que se daba, ¿no? Y muchas veces en unos silencios muy profundos donde, como Santa Teresa de Jesús, tuve esa experiencia que ella dice, yo le miro y él me mira, él iba conquistando mi corazón en un silencio de amor, ¿no? Y y en un momento sentí que no podía, no deseaba más que estar en su presencia siempre, permanentemente, a pesar de que estaba inserta en el mundo laico, con todas mis cantidades de actividades, tenía muchas, pero en un deseo tan grande, de le decía a Jesús simplemente vivir allí a su lado, ¿no? Y eso me fue enamorando, y un día sentí que él desde su Eucaristía me dijo que me quería para él, y que me quería consagrada para él, ¿no? Y fue lo que terminó de, del mi interior, aclarar mi corazón, que yo también lo quería para mí, para mi vida, que lo amaba, que quería darle todo y y que él había conquistado mi corazón en ese ese profundo misterio de la Eucaristía, ¿no? Con su su palabra. Fueron como las dos cosas que me enamoraron grandemente de Jesús, del Padre, eh, del Espíritu, ¿no? Eso.
2: ¿Y cómo es que una persona que vive en Argentina de repente descubre las carmelitas misioneras que están en España, que acaban de surgir recientemente, ¿cómo las descubre y qué es lo que les atrae de ellas?
6: Llegó un misterio, estaba en, en ese tiempo de mi vida, que fue fue el año pasado, y le preguntaba a Jesús que sentía que algo, que él me estaba llamando algo nuevo en mi vida, pero no podía terminar de verlo, y me acerqué a una consagrada de, de Nazaret, el Movimiento de la Palabra, y ella me ayudaba a rezar, y recuerdo que fue una cosa muy, como un poco loca, porque planificando una clase para mis alumnos, este encontré el video, un video de nuestra madre, de la madre Olga, la fundadora, y lo, lo miré para darme un, un recreo en medio de mi planificación docente, porque a mí las carmelitas me, me gustaron siempre, me llamaron siempre la atención, he leído muchas santas carmelitas, las consideraba mis amigas en, en mi camino de fe, Y mi madre me presentó a Santa Teresa cuando era niña ya, y me recitaba sus poemas. Y y graciosamente se me quedaba el poema de He nacido para ti, que manda esa ser de mí, de ella, ¿no? De de la Santa Madre. Y mi madre me lo lo recitaba, ¿no? Y entonces el Carmelo, mi madre me consagró al Carmelo de niña con mis hermanos, en en, mi posición del escapulario. Y entonces yo por el Carmelo siempre tuve esa atracción, y cuando vi ese video... eh, eh, sentí que tenía que, que verlo porque nuestra madre irradiaba una luz tan grande en su, en su carita ahí en el video que dije eh, parece que está llena del espíritu esta, esta carmelita, ¿no? y bueno fue ahí que activé el video y me atrapó todo su, su, su comentario, sus palabras, lo que decía y ahí fue cuando me puse en contacto para venir a conocer y a, a hacer un paseo de vacaciones y poder venir a, a, a beber de la espiritualidad Pero mientras iba rezando esos días en Argentina, el Señor me mostraba que quería algo más que yo viniera como a ver, que quería darme una experiencia, y así fue que me contacté con ellas para ver qué es lo que quería Dios ahí en la experiencia, si era porque me quería dar una experiencia para para que reforzara mi camino en la vida, o me estaba hablando de algo nuevo, ¿no? Y y al enterarme que eran de su sagrado corazón, eh, que yo también amo el sagrado corazón desde niña, hay algo que me empezó a atrapar ahí, ¿no?, de Jesús eh, y del Carmelo. Así que, bueno, fue por eso que me vine aquí a España, que fue en enero de ahora del 2018, hace poquito, y, y cuando llegué aquí viví estos 15 días con las hermanas, 18 días, sí, 18 días, eh, a lo largo de los días el Señor me fue confirmando en, en su palabra y en un montón de signos de cosas que me había hablado desde que Él me había llamado a los... A los 20, 21 años especialmente cuando recibí ya su, su llamado de que de que él me amaba y me quería para él, ¿no? Y empecé a recordar oraciones y cosas que él me decía en el interior que las empecé a ver aquí. este Encontrar en el carisma samaritano y, y recordar, ¿no? Y entonces empecé a ver cómo, cosas que yo había notado en un cuaderno y, y las volví a mirar y que las entendía, sobre todo la palabra de la samaritana, yo toco la guitarra y había hecho una canción de la samaritana que tiene que ver con el carisma, y así fui encontrando como mi identidad que él me había revelado en el camino, y hoy me la regalaba así, y sentía que me había preparado todos estos años para que mi vida siguiera aquí, no y así que lo dejé todo porque él me llamó, con 18 años en el otro movimiento al que quiero mucho, le debo ...a ese lugar, a todas las personas que me han acompañado espiritualmente... ...mis coordinadores, el Padre Ricardo y Mercedes... ...también su consagrada de ahí, de ese movimiento... Eh, ...que les debo todo mi camino, mi formación... ...y que el Señor siento que me preparó, que me me, me enseñó allí muchas cosas... ...y que hoy quiere mi camino aquí... ...y que le debe de beber a su corazón, digamos, ¿no? Eh, ...en esta misión aquí en España... Eh, yo soy, mis bisabuelos son españoles, Tengo, vengo de aquí, digamos, y siento que el Señor me trae a esta tierra que también es mía, así que a España la siento muy mía, y me vine con, con ese gran amor también, ¿no? Eh, de, 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 con todo lo que también España le ha dado a América, para ser honesta, ¿no? que a pesar de las luchas culturales, de, de las diferencias de la política, uno tiene que mirar desde Dios. Y decir qué quiso Dios de este de esta colonización de, los, de, de Europa en América, ¿no? Que, que, que nos llevó y nos dio la fe. Fue madre en muchas cosas. Entonces, eh, yo me siento también en deuda con Europa, con España, ¿no? Entonces siento que el Señor me trae aquí para dar de ver a su corazón también todo lo que Él me dio allí en Argentina y lo que mis abuelos llevaron, ¿no? Este, así que, bueno, esa es la gran riqueza y la alegría que también tengo.
0: Hermana María Eugenia, ¿has, has... Has comentado algo que me gustaría detenerme un momento porque es muy importante, ¿no? Yo creo que nos hablabas de estos signos, ¿no? Qué importante es en nuestro camino ir reconociendo al Señor, ¿no? Ir reconociendo todas esas cosas que apuntabas en tu cuaderno y que de repente encajaron todas, ¿no? Porque es que el Señor a veces es que habla así, en lo lo más sencillo, en lo más cotidiano, ¿no? Es Cristo que pasa, ¿no? Y yo quería preguntarte, porque creo que es importante el, el saber reconocer al Señor, ¿no? A mí, sobre todo, en, todas, eh, bueno, en todos los textos del Evangelio, ¿no? Ya eh, con Cristo resucitado, sí. ¿no? Que, 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 que se aparece a sus discípulos y no le reconocen. Sí. Eso me preocupa mucho porque digo, es que tantas veces que pasará el Señor por nuestro lado y no le reconocemos, ¿no? ¿Cómo es ese, ese camino? ¿Cómo podemos reconocer al Señor? ¿no? Porque tú apuntabas todos esos signos, no, todas esas caricias del, del Señor. Y luego, pues me ha encantado lo que has dicho, ¿no? es que yo he llegado a las Carmelitas Samaritanas y he encontrado mi identidad. He encontrado a lo que, para lo que el Señor me ha soñado. ¿no? Pero ¿cómo podemos reconocer ese, ese Cristo que, que pasa en nuestra
6: vida. Mira, y mi, desde mi experiencia, sí. eh, este Señor que me enamoraba en el Sagrario y, y yo leía su palabra en el Evangelio, que fueron en los encuentros más grandes que tuve con él, me enseñaba tanto, me instruía como en los secretos, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, que yo empecé a experimentar esa grandeza del silencio porque yo le preguntaba al Señor, Señor explícame el Evangelio, explícame tu palabra porque quiero entenderte y, y quiero que seas mi maestro y quiero que me hables y, y quiero devolverte lo que me has dado y, y quiero tener una fe viva Y así comenzaba a hablarle, ¿no? Entonces yo hacía silencio y sentía que él de a poco en mi interior me daba luces y me decía pequeñas cosas en el interior de nuestro corazón como todos podemos tener si nos ponemos en silencio delante del Señor un rato yo les aseguro que él, él nos habla, él está ahí esperándonos, eh, feliz y contento, como, como un amigo que te espera en tu casa con un café, que quiere que vaya, que quiere que te ha preparado todo, ¿no? y quiere que estás ahí, que toques la puerta del timbre de la casa, y él está así atrás del sagrario, ¿no? él está eh, con ese café preparado, con ese abrazo, y él está esperando a hablarte, a hablarte en su evangelio, y quiere que le hablemos así, ¿no?, como un amigo, porque él se ha hecho hombre para eso, para hablarnos, para que le podamos ver y entender, digamos, ¿no? Y, y eso que él, él, él me daba, ese amor, esa dulzura, ese, 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 ese cariño, inclusive esa paz que me transmitía en el Sagrario, yo podía salir a vivir de ahí, y podía encontrar esos signos que había leído en el Evangelio y que, y que él me aclaraba en el interior, al vivirlo afuera, en la calle, en, eh, con el que me cruzaba, quizás veía un anciano en la calle, el Señor me mostraba, eso es lo que leíste en el Evangelio, ¿no? Estar atento al otro, entonces yo en ese momento me daba cuenta y bueno, ayudaba a cruzar a la calle un anciano, por ejemplo, y así, ¿no? Y ahí empecé a encarnar como el Evangelio, y encontrarle la riqueza, y empecé a ser feliz en eso, a detenerme frente a los a los, sí, a los los sí, indigentes de las iglesias que estaban tirados en la calle, y y quedarme con ellos hablando, ¿no? Y muy graciosamente muchas veces ellos me ofrecían un café a mí, que sacaban de una bolsita o, o algo, y una galleta, un, 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 un... allí en Argentina tomamos mate, recuerdo un indigente que me regaló, dice, usted tiene que irse de tener cosas, le regalo esto, me sacó me empezó a regalar sus cosas. Y yo dije, ¿cómo puede ser ese amor de Dios que un pobre me dé, ¿no? Un pobre de la calle tenga algo y me lo dé y a mí eso me impactaba y ahí Dios me empezó a hablar también y me, me mostraba eso que él me decía de que eh, como amaba a los pobres como él estaba ahí y y así con cada cosa en el colegio con mis alumnos empecé a reconocerlo en los niños y eso que leí en el Evangelio el, eh, tratar a estos pequeños como me trataran a mí entonces ahí iba con mis alumnos no y así descubría y sentía que ese amor de Jesús me decía esto es eso es no vivir así y ese maestro me iba guiando, me iba guiando todo el tiempo en todo. ¿no? Y cada vez que tengo una duda o un problema, me voy a mi maestro, a mi Jesús, al Sagrario, a veces largas horas, y le digo: Señor, aquí estoy, eh, revelame cuando tú quieres, porque también el Señor, cuando Él quiere, nos va mostrando. no. Eh, Él tiene sus tiempos y sabe cuando estamos preparados y cuando, cuando no. Pero hermana María Eugenia,
0: escuchar siempre al Señor.
6: Eh, en, en el interior, claro, en el interior, en realidad, eh, escuchando al señor, eh, no sé cómo explicarlo, porque no es que tengo una aparición, ¿no? <ríe> pero, pero es como que yo le pregunto y él es como que me explica su palabra, porque tengo el evangelio en las manos en el momento que hablo con él, ¿no? Y siento que él me, me va explicando el interior ese, ese evangelio. Esa es mi, es mi experiencia la que yo puedo contar, ¿no? Así sencillamente. Pero sé que a otros les pasa. Como, como en Argentina, tantos jóvenes que hemos acompañado en la oración y también han podido vivir esa experiencia que, que te la da la permanencia, el permanecer frente a Él largo tiempo y, y no abandonar el camino. Eso te lo da, te da la luz interior que Él te va guiando, ¿no? Porque estoy segura que muchas personas que me escuchan, sobre todo eh, eh, mis hermanas aquí, que tienen también experiencias muy parecidas, o allí los misioneros en Argentina, tienen estas mismas experiencias, ¿no? Así que eh, creo que todos los que tenemos sed, le pedimos al Señor y Él nos regala eso, ¿no? Eso estoy convencida. No sé si me hago entender.
2: Perfectamente, hermana, perfectamente. Yo le quería preguntar una cosa. Usted lleva seis meses en el, en el noviciado, ¿no? Prácticamente un poquito más de seis meses. ¿Cómo sí. es su vida cotidiana? ¿Cómo, ¿Cómo viven ustedes el día a día?
6: Nosotros aquí eh, nos levantamos y tenemos la oración eh, en, el, en la capilla, también de, de meditación, de oración mental, como le llamamos también, y de la lectura del, del breviario, ¿no?, del, de la liturgia de las horas. Y luego tenemos el trabajo, cada una tiene su oficio en la casa, y allí tra- trabajamos generalmente cada una sola en su trabajo, en silencio, y vamos eh, orando intercediendo mientras trabajamos, y tratando de poner nuestro corazón en Dios, como nos dijo nuestra Santa Madre Teresa, ¿no? Para mí esto es un nuevo camino, porque yo antes trabajaba en el mundo, dando clases, eh, con niños, con docentes, y para mí esto de trabajar en el silencio, hablando con Dios, va siendo un camino más nuevo. Antes hablaba con el Señor, ofrecía mi trabajo, pero era distinto, ¿no? Ahora voy como en el silencio, meditando en el trabajo, hablando con Él, intercediendo por el mundo, generalmente rezo por ahí un rosario mientras hablo con con dios y voy meditando y hablando con él mientras eh, ejerzo mi oficio no yo tengo la oficina de ser sacristana así que estoy a cargo de esa parte muy cerca del sagrario también Eh, y bueno y luego tenemos el el almuerzo luego tenemos algunos media hora a veces de para hacer algunas cosas cada una eh, siempre cuidando el silencio y la interioridad y luego tenemos el recreo, donde compartimos todas, nos reímos, nos divertimos, este, hacemos pequeñas manualidades también de las cuales nos sustentamos y vivimos con eso también. Eh, también, eh, bueno, trabajamos con las formas, digamos, para, para que se vende en la iglesia, digamos, para la, para poder hacer la, la misa, digamos, las formas. Y, y bueno, luego de eso tenemos también en la tarde... El, tenemos el desca- tenemos un descanso de una siesta también, luego tenemos lectura espiritual, todas, una hora, y luego las que estamos en el noviciado tenemos la formación por una hora y media, y las demás hermanas, profesas, siguen trabajando a la tarde, y luego ya tenemos la cena, eh, perdón, otra hora y media de oración más, tenemos luego la cena y luego otro recreo de, de, también de compartir entre nosotras, de luego de distendernos un poco y y compartir en comunidad y luego ya oración y descanso
2: y qué es lo mejor de su vida ahora mismo
6: lo mejor de mi vida lo mejor de mi vida es Jesús es que no puedo es que no puedo sacarlo de ahí digamos no todo esto tiene un sentido en él lo mejor de mi vida ha sido siempre él y, y todo lo que he podido vivir y superar y tanto cuando era joven y me recibí de docente y todo lo que iba haciendo y me consagré a Dios, ha sido por él, ¿no? Él él sigue siendo lo más importante de mi vida y por él me ha animado a hacer este salto tan grande de continente a continente. Si no fuera por amor a él y porque me enamoré de él, no podría haber ni soñado con esto, ¿no? No me hubiera animado realmente. Dejar, como él dijo, casa, hermanos, eh, lugar conocido, amigos, eh, tanta historia vivida, ¿no? solamente por él, así que él es realmente lo más importante para mí.
2: Si usted pudiese elegir un momento de los que nos narra el Evangelio de Encuentro con Jesús, ¿en cuál le gustaría estar?
6: Y hoy por hoy realmente eh, el el de la samaritana, ¿no? Porque me voy encontrando fuertemente en este tiempo en que he llegado aquí, a España, con con la sed de Jesús, ¿no? Y y tengo la experiencia de sentarme frente al, al Santísimo, a Jesús en la Eucaristía, y yo sentí su voz en mi interior que dice, dame de beber, mujer, dame de beber, dame de beber tu corazón y dame de beber eh, también a través de los hermanos, no de todos los hermanos de que nos, que nos rodean, no llevar su amor a los hombres. Y, y le voy preguntando a Jesús en estos días, ¿cómo más date de beber, Señor? Así que es una palabra que en, en este tiempo me viene acompañando porque siento que él, él me quiere decir aún más todavía y yo tengo un deseo más hondo de preguntarle cómo más darle de beber, eh, porque siento que como que no basta, ¿no?, y que no me tengo que conformar, bueno, dejé, eh, como dijo en un momento San Pedro, hemos dejado todo, maestro, que nos tocará a nosotros? que lo hemos dejado todo por ti, hemos dejado casa, hemos dejado, ¿qué nos darás de recompensa? no y él le contesta, el Señor le contesta, les aseguro que el que ha dejado casa, padre, recibirá el 100 por uno no solo en esta vida, sino en la vida eterna, y yo siento que no me quiero quedar con esa pregunta de Pedro también sino más ir más allá también como el señor le respondía no Pedro eh, hay más todavía no y siento que, que le quiero decir eso al señor bueno el señor he dejado el continente la familia esto y pero yo siento que tú me invitas a darte de beber aún más aquí en España en, en tu corazón y le voy preguntando en estos días y siento su silencio todavía no eh, y, y le voy preguntando porque quiero que él me vaya mostrando cómo darle de beber eh, a su corazón en este tiempo, así que esa sería
0: Hermana María Eugenia de Jesús y Eucaristía, muchísimas gracias por haber compartido eh, pues este testimonio con, con todos los siguientes de Radio María muchísimas sí, gracias
6: Muchísimas gracias a ustedes y muchas bendiciones y rezamos por ustedes, por esta gran misión eh, que también allí en Argentina está la radio y, y, y sé que es la obra grande que hacen, así que muchas bendiciones para ustedes.
0: Muchas gracias.
6: Hasta luego. Adiós.
0: se acaban de incorporar ahora, estamos eh, hemos entrado, hemos tenido el privilegio de entrar en el noviciado del convento de Viana de Cega en Valladolid, de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, y creo que tenemos ya con nosotros a la hermana Ancila del Corazón de Jesús. Buenas noches. Hola, buenas noches, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy contenta de, de poder estar esta noche un ratito con vosotros, la verdad.
0: Licenciada en sociología de Armería. Y tan solo hace unos meses que te has embarcado en esta aventura. Bueno, un poco locura,
1: la verdad es que sí. Llevo cinco meses y medio en el convento.
0: O sea, prácticamente, vamos, acabas de llegar. ¿Siempre has tenido
7: fe?
1: Eh, No. (risa) Cuéntanoslo todo. (risa) A ver, eh, bueno, de pequeña, o sea, mi familia sí ha sido católica, pero bueno, la típico católica tradicional, de estos de sí creer en Dios, pero practicar poco, ¿no? Uh-huh. Y sí iba a un colegio religioso, eh, hice la primaria en un colegio religioso, sí recibí esa educación de pequeña, pero luego a medida que fui creciendo, pues como que todo eso se quedó apartado, ¿no? Y de mi vida, ¿no? Había algo, porque sí estaba plantada esa semillita, pero no seguí mi fe, no crecí en, en, en ese camino de la fe. Mi encuentro con el señor aparece mucho más tarde en mi vida, eh, donde él entra de una manera más fuerte y rompe, eh, fruto de, también de una búsqueda y una ¿no? inquietud que yo eh, a lo largo de toda mi vida también había tenido, y que no sabía muy bien tampoco encauzar hacia dónde era, ¿no? Eh, buscaba pues en el ambiente humanista en, en otra serie de cosas ¿no? que nada tienen que ver con él pero él ha insistido con fuerza y ha sido muy muy pesado <risa> durante todo este tiempo conmigo y, y aquí me ha traído ahora, la verdad ¿Cómo, ¿Cómo
0: fue tu bueno pues tu juventud, el tiempo a lo mejor que viviste un poco más separado ¿no? del de, de Señor, de aquí te alimentabas?
1: pues me alimentaba, siempre me ha caracterizado un poco, o, ya no solo por la etapa de adolescente, como característica propia de, de ese periodo de edad, ¿no? De ser muy inquieta intelectualmente y, sí. y de plantearme mucho las cosas, ¿no? Y yo recuerdo aquella etapa como que estaba como con mucha sed, claro, ahora sí tengo más un poco más de conocimiento no de lo que me pasaba, ¿no? Yo leía y leía y preguntaba y quería hacer cursos de pues eso de buscar de auto, de autoayuda de coaching de mindfulness buscaba neurologismo eh, tenía amigos muy variados en la carrera eh, de distintos grupos quería pues eso y tener respuestas a un montón de preguntas que yo me hacía no y que y que quería controlar de alguna manera pues rellenar un poco el vacío que tenía porque tampoco es que yo hubiese vivido eh, haya tenido una vida totalmente Discola, la eh. no era una chica pues eso normal con un ambiente pues normal de jóvenes salía eh, entraba hacía lo que quería eh, pero no estaba Dios en mi vida no he tenido relaciones con chicos he tenido periodos de tener novio otras veces no he tenido ninguno me cuajaba porque yo creo que que se lo iba buscando un príncipe azul ...y, y no, nunca llegaba llegado al Azul... ...siempre encontraba un príncipe o morado... ...o rosa o marrón... ...pero <ríe> nunca lo encontré... ...yo creo que él reservaba, ¿no?... para ...me reservaba para él... ...y así fue creciendo en mi vida... ...siempre con esa sensación de vacío... ...de que a pesar de tener absolutamente todo... ...una familia estupenda... Eh, ...un buen trabajo profesional... Y, ...y creciendo también... ...en esa vía con, con prestigio... ...con una carrera profesional buena... Eh, rodeada de muy buenos amigos, pero interiormente yo no cuajaba ni pegaba, o sea, algo había en mí que no me hacía eh, ser plena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Había siempre un vacío y una inquietud que no se llenaba con nada. Esto empieza a a surgir con más fuerza alrededor de los 30 y, sí, sobre los 30, ¿no?, Que la vida ya también te da cierto algún palillo que otro y son los que te hacen un poco madurar, ¿no? Alguna ruptura sentimental en la que también había puesto más esperanza y que parecía que iba a ser ser más fructífera, pero pero no no llegó a serlo, ¿no? Entonces ahí entro en un periodo de de búsqueda otra vez, un poco más más seria, ¿no? Y y vienen a mi mi memoria o a mi corazón los recuerdos de, de ese Dios del que me hablaron de pequeña, ¿no? y um, empiezo a plantearme que a lo mejor yo mi búsqueda que la la enfocaba por otras vías, estaba equivocada y, y tenía que ir a lo, a lo más básico, ¿no? que era lo que, aquellos de pequeñita que me hablaban en el cole, ¿no? de recordar ese padre nuestro, eh, esa mirada de la Virgen ¿no? y por ahí empecé a, a volver a leer cosas y a volver a, a buscar por internet, que es donde vamos todos, ¿no? a San Google, ¿no? y, y, y mirar cosas y y yo buscaba cosas de Dios pero también de amor no porque en aquella época yo lo que necesitaba era que alguien sentirme querida no y y, y poder tener a alguien con quien calmar mi mi necesidad de amar y, y me apareció así por por, por 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 no se sabe cómo porque yo en mi buscador de Google nunca había hecho una búsqueda de ni de monja ni de convento ni de nada de nada de eso o sea que me apareció una monja hablando con una vitalidad, con una fuerza y con, con una libertad y un, un, un no sé qué, que hablando de amor, que yo, mi primera reacción fue, o sea, enfadarme muchísimo y decir, pero bueno, esta señora aquí, monja de clausura, ¿qué hace hablando de amor? así, en esos términos, y eso es lo que yo llevo buscando durante toda mi vida, en distintos príncipes de distintos colores y no lo he encontrado nunca, ¿no? era la Madre Olga María del Redentor, que aparecía y aquello me removió interiormente muchísimo y se quedó ahí, como en stand-by. ¿no? Sí me hizo pues eso, picar la curiosidad y, y, y plantearme que como una mujer eh, encerrada en un convento, yo con por supuesto con un montón de, pre, de prejuicios hacia la iglesia, hacia ese tipo de vida, a, esa, a esa, esa opción de vida y sobre todo con muchísimo desconocimiento no y, y con mucho atrevimiento por mi parte debido a la ignorancia de, de, de no tener ni idea de, de este mundo, pues con esa actitud prejuiciosa me enfrentaba incluso a esa búsqueda, pero también a la vez con, pues, con ese deseo de, de, de tener respuestas no y de poder saciar toda esa, esa necesidad que yo tenía anteriormente y así empezó mi primera reflexión así un poco más impactante de, de cara a él, hablando de un amor. A mí me llegaba en aquel momento solamente el plano humano. Y así empecé como a adentrarme en este, pues, a conocer más a su persona, a, a, a ver vídeos de la comunidad donde hablaban de Dios, a, a leer libros más que me hablasen más de él, la volver a, retomar, a coger una Biblia, a empezar a, a entrar en una iglesia que hacía siglos que no había entrado, ¿no? Y, y, y por ahí se fue canalizando un poco mi búsqueda y saqueando un poco las que tenía en aquel momento.
2: Hermana Ancila, ¿se acuerda de una canción que escuchábamos en nuestra juventud en que José Luis Perales preguntaba ¿y qué te enamoró de él? Pues esa es la pregunta es que, es, es, yo me vuelvo era muy fan de José Luis Perales y todo, todo el día en casa y yo, no sé cuántas veces la habré escuchado ¿qué, qué te enamoró de Jesucristo? ¿tú lo has ido ¿Lo lleva, conociendo? tenía un CD en
1: el coche yo de José Luis Perales me gusta lo que me enamoró de cuando se produce ese encuentro lo que me enamora de él así en plan lo primero, en plan película romántica y que no es película romántica sino que ha sido la realidad fue el latido de su corazón. o sea, eh, Suena así como muy bucólico, ¿no? Pero es su, su voz. El latido de su corazón. Cuando yo descubro verdaderamente que, que ese Dios es humano. Que es hombre. Que no es mmm, el Dios lejano que yo tenía en mi cabeza. Que con el látigo en la mano. Que nunca iba a perdonar mi miseria ni mi pecado. O sea, a mí lo que me enamora es su humanidad. Cuando mi alma o mi corazón o él, no mi alma ni mi corazón, sino cuando su gracia hace que que mi, que mi corazón y que mi pobreza pueda oír sus latidos o sea, y darse cuenta de que me ama con corazón de hombre y de que me había había pensado en mí desde la eternidad para siempre y de que me había protegido durante toda mi vida y de que todo mi vida tenía un sentido y de que él me ha amado con locura y me quiere con locura. O sea, Ahí es cuando verdaderamente me derrumbó y, y dije, este es el príncipe azul que yo he tardado tanto tiempo en buscar, que me he metido tantas veces la pata y que nunca lo he encontrado y, y estás aquí. Es este.
2: ¿Y cómo es el paso a, a entrar en las Carmelitas Samaritanas? ¿Cómo es ese momento en que, en que descubres esa llamada a ser esposa del Señor allí? Yo descubro esa llamada
1: y es una cosa que me tambalea un montón la vida. A mí me ha cogido, es un handicap no es que sea lo peor de lo peor, pero claro, eh, yo me he encontrado con el Señor y he sentido esa llamada pues un poco mayor, padurita ya, como más de cuarentona. Eh, eso de entrada, cuando tú tienes la vida hecha, cuando tú tienes ya tu proyecto vital, digamos, muy marcado, yo tenía un buen trabajo... Eh, ...mis padres ya... ...con cierta edad... ...con eh, pues mi vida como muy hecha... ...mi chiringuito montadillo, vamos... ...¿vale?... Eh, ...ha sido pues... ...una decisión que me ha costado mucho... ...mucho tomar... ...porque en mis planes no estaba... ...ser... ...carmelita samaritana... ...ni ser esposa del crucificado... ...os prometo que yo eso no me lo había planteado nunca...
3: <risa> me
1: ...lo he tenido muy claro desde... ...desde siempre... ...pero yo nunca había optado por eso... ...entonces... Cuando tú te das cuenta de eso, yo reconozco que me he resistido mucho, que, que me ha costado mucho tomar esta decisión, que, que no ha sido fácil, pero que tampoco ha sido imposible, y que en estos cinco meses y medio que, que llevo dentro del convento, eh, me digo que por qué no lo, hizo, ¿por qué no lo hice
2: antes. <risa> si no pasa esa pregunta, se la hace uno siempre cuando... Y dices, esto lo tenía ¿Por final, qué no lo hice antes? Sí. Pero es verdad que hay que ser muy valiente cuando ya uno tiene la vida hecha para dar este paso, ¿no? Y, y empezar un camino de formación cuando uno en teoría ya está formado, ¿verdad? Y, y, y el estar con personas pues tan jóvenes como la hermana Covadonga, y que están compañeras, ¿no? En Pero eso también es una, es una riqueza tremenda
1: también. o sea Esto es como la... yo Muchas veces digo que es como la ONU, ¿no? Porque somos completamente distintas, ¿sabes? por caracteres, por edad, por experiencias vitales de la vida, por, por, por muchas cosas, ¿no? O sea, a mí el Señor me ha llamado aquí con 42 años, es una realidad. Soy la abuela, de, de, vamos, del noviciado, o sea, soy la que tiene las canas, soy la mayor, pero, sin embargo, ellas tienen esa vitalidad, esa fuerza, esa sencillez, ¿no? Esa alegría, esa esa garra y, y en muchos momentos son las que tiran, ¿no? Y, y, y aquí, pues, lo que yo tengo que hacer es desmontar, desprogramar. O sea, que es lo que estoy aprendiendo y lo que a lo que me enfrento todos los días. O sea eh, Valentía, pues la verdad que he sido muy cobarde, o sea porque decía sí, al Señor, a Él le ha costado mucho, pero también Él se ha empeñado mucho. O sea, me siento muy privilegiada y suena muy vanidoso, ¿no? pero yo sé que el Señor me quiere con locura y me ha querido con locura y por eso no me ha dejado nunca. Y aunque sea con cuarenta años, Él me ha traído ¿no? a ser su esposa. Eh, ahora, pues esto, es um, como dice la Santa Madre, ¿no? Santa Teresa, o sea, darse toda al todo sin hacernos parte, ¿no? Sin, sin dejar nada a plazo, de ir, nada de poco a poco, sino todo, todo para él. Y yo con el hándicap de que he llegado tarde y que no puedo perder mucho tiempo, ¿no? Que es lo que me digo. <ríe> Entonces es una cuestión de todos los días decir, si yo todavía, señor, no sé qué quieres de mí. No sé cómo me has traído. No entiendo todavía nada ni cómo, que, cómo he llegado a estar aquí cinco meses y medio, porque hasta el amor que te quiero dar me lo tienes que dar todos los días, pero aquí estoy, aquí estoy.
2: Hermana Ancila, en estos cinco meses y medio que de, de, en el postulante como postulante, ¿cuáles son las cosas que has ido descubriendo que te han impresionado más de, de, este, de este Jesús, de, de su corazón? Ay. te <risa> hacemos preguntas que, muy difíciles, somos conscientes. Pues ¿eh?
1: sí, la verdad es que sí. ¿eh? <risa> y más a estas horas. Y a ver, hemos descub- o sea, básicamente, bueno, básicamente en este periodo de formación es descubrirla a él, descubrir toda su su grandeza, toda su misericordia toda su su humanidad, ¿no? Que que cuando estás fuera la vilumbra ¿no? Cuando se produce esa llamada que te hace replantear todo, ¿no? Pero pero cuando estás dentro del convento y empiezas a pues a olfatear un poco en qué consiste esto de la vida de la vida religiosa, ¿no? Eh, empiezas a, a entender un poco eso del silencio, eso de, de, de darlo todo, ¿no?, sin, sin ser partes que he mencionado antes, ¿no? Eh, empiezas a, a experimentar un poco esas virtudes evangélicas, tal... Eh, ahí es donde verdaderamente te das cuenta de que empiezas a descubrir y a caminar en esa, en ese conocimiento de lo que es la personalidad de Jesús ¿no? y lo que te atrae, enamorarte todos los días, yo lo asumiría ahí, ¿Qué, es el, qué, qué, ¿Qué percibo yo que se me enseña aquí en el noviciado, en las clases de formación, en las charlas con la con la con la, con la madre, que enamorarse de él todos los días, no hay otro truco, o sea lavarme los dientes enamorada de él Ir a la oración enamorada de él, decirle buenos días con amor, buenas tardes con amor, sonreír a una hermana con amor. O sea, creo que no hay otro, creo que no hay otro misterio ni otro otro truco. La Virgen María es,
0: es la dueña ¿no? de, de, de las vocaciones que son para su hijo. ¿Cómo, cómo has sentido tú la, la presencia ¿no? de, de la Virgen en, en tu camino? ¿Te ha custodiado, te, te ha ayudado, te ha consolado?
1: te ha llevado a él es una es una realidad que ya ha estado presente siempre en el camino de, de mi vida ¿no? O sea mi nombre es civil es inmaculada eh, nací el 15 de agosto mi eh, nombre religioso es Ancila ella es el modelo a seguir como madre ¿no? lo que me lleva diciendo especialmente de una manera fuerte y es lo que la oración me llega ahora, ¿no? Lo compartía con las hermanas el otro día, porque quizá mmm, mi relación con su hijo es mucho más fluida, es mucho más más vital, como más pasional, ¿no? La pobre madre siempre acudimos cuando, te, como yo digo, cuando tienes algún marrón, ¿no? Madre, sacame de aquí o madre, esto, ¿no? Y lo que me está haciendo experimentar de una manera fuerte y que late en mi interior, que me resuena en este tiempo, es que... Eh, me siento identificada con ella en ese tiempo en el que igual que ella cuando recibió la anunciación hasta el tiempo de la de la navidad no que, que llevó a Jesús en, en su seno y que lo gestó y que se sentía por muchas razones tuvo que sentir mucho miedo y sentía esa incomprensión porque nadie San José y su prima Santa Isabel fueran los únicos que sabían cómo había sido la cosa no eh, Y nadie sabía nada. eh, Me hacía ver que que yo ahora estaba en ese momento de de buscar interiormente, de interiormente
4: fortalecerme,
1: ¿no? En en ese encuentro con su hijo, ¿no? Para que cuando llegara el momento también dara luz, ¿no? Y tener ese parto como ella y y ofrecer al hijo. Un poco buscando el símil de lo que lo que ha podido suponer mi decisión para mi, mi ambiente de mi familia o del mundo del que vengo, ¿no? que, que ha sido como pues como una locura, ¿no? No sé si me he explicado muy bien. Sí,
2: perfectamente.
0: <risa> Hermana Encila, muchísimas gracias. ¿Quién, Quién iba a decir eh, a decir que esa socióloga eh, con esa carrera tan tan brillante, ¿no? Ahora iba a poner todos sus dones eh, pues para dar de beber no a tanta gente que tienes es tiene sed, tiene, tiene sed de, de Jesús no y de encontrar también pues ese amor no que cura que sana que no que no se agota no y nos quedamos también pues pues con lo que nos decías no ese vacío tan grande verdad que no no se saciaba en ninguna parte verdad hermana sí. solamente pues los el señor no a veces ni el conocimiento ni ni la actividad ni otras personas, ¿no? porque el Señor es, es el único que tiene, pues, ese amor, ¿no? y esas palabras de vida eterna que que, 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 llenan nuestro corazón, ¿no? Y ese yo creo que es también un poco el testimonio de tu vida, ¿no?
1: sí lo es, lo es. Yo o sea, animo a que cualquier inquietud que tenga, cualquier persona que nos esté oyendo, alguien que en algún momento determinado el Señor le ponga en el corazón, porque tampoco eres consciente en esos momentos cuando inicia la búsqueda de lo que te pasa ni de dónde buscar, lanzarse, lanzarse a a buscar respuestas. A mí el Señor no me ha dejado ser feliz hasta que no me he entregado enteramente a Él. Hay mucha gente que no lo ha entendido y no lo entiende a día de hoy. O sea, que todo tiene su momento y que el Señor lo hará. Pero yo no era feliz teniéndolo todo. Lo tenía absolutamente todo, todo, y estoy aquí. Y aprovecho para pediros que recéis por mí, para que pues para que su voluntad se haga, porque es lo único donde yo voy a encontrar la paz, donde voy a ser feliz, y eso lo he experimentado y lo he vivido, y me he enfrentado a eso. O sea, y he vivido agua de muchos sitios, y de muchos pozos, pero la suya ha sido la única que calmó mi sed. Muchas gracias, hermana
0: Ancila. Así lo haremos por ti, por por todas las hermanas de de vuestra comunidad, que cada día es es más grande y como decía al comienzo del programa, es un regalo para para la Iglesia. Muchísimas gracias. Gracias
1: a vosotros. Buenas noches. noches. Gracias a Dios.
0: Continuamos con las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús y ahora damos la bienvenida a la hermana Mónica del Espíritu Santo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, hermana Mónica? Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Y ¿Del usted? Salvador? Sí, así es. Pues anda, que de bien lejos viene. Pues sí, viene. Hasta Valladolid. Tiene 31 Valladolid. años y además es sí. abogada. ¿eh? Hace tan sí. solo unos meses, el 10 de junio del 2018... Ingresó sí. en, en las carmelitas. ¿Cómo Así ha sido es. este camino,
8: hermana Mónica? Pues ha sido un camino... Eh, muy hermoso, diría yo, pero también difícil, ¿no? Un camino de rosas y de espinas, vamos. Claro. <risa> He sido... Eh, pues, la verdad, yo me siento privilegiada de, de la vida que el Señor me ha dado y me está dando. Porque... él él ha hecho cambios maravillosos, ha hecho maravillas en mi vida. Entonces, eh, por difícil que sea el camino, a veces poco a poco se va comprendiendo de que, de que sin cruz pues no se llega realmente al amor verdadero que es el Señor, ¿no? Y pues estoy súper feliz y agradecida con él por por todo. Pues a pesar de que el camino ha sido una búsqueda constante de Él, de su voluntad, de, de sus deseos, de poder entender qué es lo que Él quiere de mí, y qué espera de mí, qué le agrada de mí, qué quiere, ¿no? Eh, que no es nada fácil, <ríe> porque en el momento que uno se, se incursiona en ese caminar de, de, de encontrar la voluntad del Señor, pues se, se encuentra con muchos tropiezos, pero también así la providencia de Él es muy grande. Y el gozo, la paz y la y pues y el, el, la plenitud que se encuentra eh, al buscar la voluntad de él, pues eso no tiene precio. Eso es lo que yo he vivido. ¿no? Hermana Mónica, usted
0: nace en El, en el Salvador. Sí, sí. ¿Y hasta, hasta qué edad vive en El Salvador?
8: Pues yo he vivido en El Salvador toda mi vida. Toda su vida. Toda mi vida, sí. Hasta hace unos meses en junio que me vine. Pero sí, siempre he vivido ahí, sí.
2: ¿Y cómo descubre a las Carmelitas Samaritanas? Nos está sorprendiendo mucho esto de los descubrimientos por Internet. Desde Argentina, <risa> desde Almería, ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo fue su descubrimiento de las Carmelitas Samaritanas?
8: Pues mentiría si les digo que fue diferente. <risa> porque, 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 bueno, fue así. O sea, que yo realmente encontré al señor por así decirlo ¿no? en en una parroquia carmelita y cuando ya sentí la llamada del señor eh, empecé a buscar como cualquier chica busca busca conventos ¿no? y, y yo ahora pues como todo joven o sea lo más factible el, el internet entonces me metí a buscar monjas para conocer y tal porque yo no sabía mucho de monjas y siempre yo tenía el anhelo de ser eh, carmelita, ¿no? Entonces, no sabía, al inicio no sabía si de clausura, si, si de vida activa ni nada, no lo sabía. Simplemente que me nacía mucho la vida carmelitana. Entonces, yo siempre buscaba conventos de carmelitas descalzas. Y siempre, siempre me parecía las samaritanas, las samaritanas. Entonces, yo empecé a ver sus cosas y... y la verdad es que desde la primera vez que vi, que vi las canciones y, y todo, pues, sentí un flechazo en mi corazón muy grande, pero a la vez, pues no me veía venir hasta acá, la verdad, porque pues, es muy lejos, y la verdad es que en un inicio yo quería ingresar en un convento de mi país, pero el Señor, <ríe> el Señor, Él se vale de todo, y Él hace, vamos, lo que Él lo que él quiere, y al final es lo mejor, Sí.
2: ¿Y cómo es Jesús? ¿Cómo es el Jesús que te ha enamorado? Si no lo tienes que presentar, ¿cómo no lo presentas?
8: Como amor infinito, como misericordia total. Sí, sí. Él él es verdadero hombre, Él, él, él siente como yo, él ama como yo, pero aún con mayor intensidad, mucho más que yo, vamos, porque mi amor es muy limitado, pero el amor de él es que no tiene fin una de las cosas que más me, me enamoraron y me impresionaron de él, fue que él se enamoró, porque lo veo y lo siento así, de mi pequeñez, de mi debilidad, de, de mi nada, o sea, de lo poco que soy. Entonces, esa mirada de él de amor hacia mí, a pesar de, de mi pecado, de mi pasado, pues, esa esa, esa ternura en, en su mirar hacia mí, ese palpitar vivo vivo, de su corazón, cuando yo estaba frente a Él en oración, pues eso fue lo que me fue enamorando. Y saberme comprendida por primera vez, por primera vez totalmente comprendida por Él y amada por Él. Sí.
0: Hermana Mónica, hablábamos de, de la cruz, ¿no? Yo creo que es, sí. es importante hablar sí. de ella, ¿no? Porque la cruz es signo de predilección del Señor, ¿no? Cuando sí. a veces... Eh, nos quejamos ¿no? por bueno pues por las contradicciones, por nuestras debilidades sí. y bueno, pues por la vida, ¿no? que trae a veces tantas cosas que nos gustaría que fueran de otra manera, pues nos ayuda mucho mirar a ese crucifijo, ¿no? Y ver que sí. pues que el Señor, el Señor ha pasado por ahí, ¿no? Él Así. fue. Bueno, pues su vida toda fue para las personas que le rodeaban, ¿no? Contradicción, juicio, ¿no? Él se levantaba por la mañana, yo a veces lo pienso, ¿no? Y, y, y estaba ya siempre atacado, cuestionado, perseguido, ¿no?
8: Todo el tiempo, sí.
0: Todo el tiempo, ¿no? Y él, sí. pues manso y humilde de, de corazón, ¿no? Pues, pues aceptaba todo eso con muchísima humildad, ¿no? Sí. A mí me gustaría preguntarte en sí. que compartieras con nosotros qué momentos de cruz ha habido en tu vida ¿no? y cómo el uh-huh. Señor eh, pues, pues ha estado a tu lado.
8: Pues mis momentos de cruces realmente han sido muchísimos, desde mi infancia a, hasta antes de encontrarle, diría yo, porque... Yo le encontré a él hace alrededor de cinco o seis años, más o menos. Y antes de eso, pues, yo no conocía lo que era el amor de Dios, ni mucho menos la misericordia. Entonces, me supongo yo que, que caminar sin él y llevar las cruces que llevaba de mi vida era mucho más duro. O sea, y lo puedo asegurar que era mucho más duro, muchísimo más más duro sin él. O sea, él siempre estuvo ahí. Nunca, o sea, nunca se ha apartado de mí. Pero yo no le conocía, o sea, no, 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 era consciente de su presencia en mi vida. Entonces, me era mucho más difícil cargar esa cruz. Ahora siempre tengo cruz porque siempre tendremos la cruz. Y si no tuviéramos la cruz, no fuéramos tan bendecidos. Porque a través de la cruz es que el Señor se glorifica en nuestras vidas entonces en el momento ese de, de estar consciente que, que tenemos una cruz es cuando al menos yo lo olvido así el darme cuenta que que pues que Jesús hola hola te escuchamos que, sí que Jesús es el camino la verdad y la vida Entonces, si Él es el camino, si Él es la verdad, y si Él es la vida, y Él llevó una cruz a cuestas y fue crucificado, entonces se se escucha duro, ¿no? Decir, bueno, yo tengo que seguir su ejemplo para llegar al Padre, si Él es el camino, yo tengo que que recorrer su camino, si Él es la verdad, entonces si su verdad fue esa, entonces yo tengo que vivir esa verdad, ¿no? Y, Y si Él es la vida... Pues lo que quiere decir es que a través de esa cruz, Él nos da vida. Y somos vida, porque si no nos purificamos para llegar a la vida eterna, pues no tendremos esa vida.
0: ¿Qué cosas te hacían sufrir, hermana Mónica, antes de conocer al Señor? ¿Cuáles eran tus cruces? A ver,
8: lo que pasa es que yo llevé una etapa de 10 años en mi vida en la que me aparté totalmente de Dios, ¿no? Eh, yo pues lo tenía todo en realidad tenía un buen trabajo tenía mi coche en mi casa eh, como lo mío siempre ha sido la música pues en aquel entonces tenía mi banda de rock y, y pues tenía muchos amigos y tal no amigos entre comillas porque en realidad no eran verdaderos amigos y en medio de todo, de todo eso que yo vivía pues yo sentía un gran vacío, yo sentía que me faltaba algo, que no, que no, este, que no era feliz, entonces sufría mucho de depresión y, y también me vi involucrada en drogas, en vicios, en, en todo lo que el mundo del rock y, y de, la, de las salidas nocturnas tiene que ver, no, entonces al al verme yo involucrada en todo eso mi vida iba cada vez peor más y más sufrimiento porque es así, o sea, todo todo mal camino trae consecuencias, ¿no? y creo que lo que más me hacía sufrir era su ausencia de él, o sea que en realidad lo que yo tenía era una sed inmensa de él, pero yo no lo sabía, me acuerdo que, que una de las cosas que, que ahora recuerdo con claridad es que como yo no creía en él, porque o sea, a pesar de que, de que crecí en colegios católicos y tal, porque mi madre es muy creyente, pero como me había apartado muchísimo de él y no creía en él entonces y no conocía digamos así su amor una de las cosas que más me impactan es que yo eh, a veces me acostaba a, a dormir en las noches y, y me, me dormía llorando y me acuerdo que le, lo retaba y le decía si de verdad, si de verdad existes, si de verdad es que de verdad existes, pues llévame, porque yo no quiero vivir. O sea, no tenía el valor de ni siquiera de, de quitarme la vida ni cosas por el estilo, era muy cobarde, digámoslo así, pero que sí le retaba, le decía si verdad existes pues llévame. Pero claro, eh, años después, las oraciones de mi madre que siempre estuvieron ahí, y de alguna manera esa, ese grito de auxilio que yo le daba, pues se hizo resonar en él, en su corazón, en su corazón de hombre, ¿no? Y puso su mirada misericordiosa en mí y y él hizo todo para que yo encontrara su amor y me pudiera convertir a él, ¿no?
2: Hermana Mónica, ¿qué supone, pues tenía su trabajo, tenía que sí. supone de repente empezar a descubrir que el Señor está pudiendo querer otra cosa y que no es lo planeado, aunque a veces mm. nos contaba que siempre había tenido esa inquietud, ¿no? pero cuando de repente ya se encuentra con la realidad, ¿no? el Señor me llama. No es solamente pues, sí. algo que pienso, alguna ilusión, sino que uno descubre con fuerza la llamada. ¿Cómo, cómo lo vivió ese momento?
8: Pues fue muy difícil, porque yo tenía todo mi plan hecho. O sea, tenía... Y, y sueños propios, ¿no? Que me había montado. Y pues, en un inicio, sinceramente, yo me resistí bastante. Porque no, nunca me imaginé monja. O sea, que me imaginé cualquier otra forma menos monja. Entonces, eh, fue difícil porque cuando yo me di cuenta de que él me pedía algo más, empezó una búsqueda de mí, o sea, una sed de, de saber ¿Cuál era su voluntad? Porque, pues, siempre, desde que le conocí a él, sí sí que recuerdo que siempre he tenido la gracia de de querer encontrarme con su voluntad. Es como una gracia de de docilidad que él me ha dado, ¿no? De querer encontrar la verdad, o sea, de querer saber qué realmente él quiere. Entonces me me encaminé a esa búsqueda que que me significó muchas lágrimas, pues, porque... Cuando realmente él me dijo que quería, pues, que fuera yo toda suya, que no quería solamente una parte de mi vida, una parte de mi tiempo, una parte de de mi ser, sino todo, pues, me daba mucho miedo. Porque, además, eh, yo me sentía indigna de él, o sea, de decir, bueno, yo con el pasado que tengo, y me lo decían, me lo decía mucho, eh, con el pasado que tengo, con todo lo que he hecho, con todo lo que he vivido, y tú tú me quieres para mí. Para ti, o sea, totalmente como tu esposa. <risa> Entonces me, me era muy difícil creerlo, pero pero vamos, que, que él poco a poco nos, me fue mostrando, me fue mostrando cuál era su voluntad y por qué es que yo tenía que ser su esposa y que algún día yo iba a dar testimonio de su amor, ¿no? que algún día yo iba a, a poder poder hablarle a otros, y de hecho lo hice antes de ingresar al convento, desde que yo me convertí, o sea, me dediqué a trabajar con jóvenes, y, y yo les hablaba siempre a ellos de esto, cuando en los temas y en los retiros, ¿no? de su amor, de su amor, que lo único que no hay que olvidar nunca es que él nos ama, y que nos ama con corazón de hombre, con un corazón vivo, palpitante, que nos anhela, que, que tiene sed de nosotros, de nuestro amor, que, que nos bendiga nuestro amor, porque pareciera increíble y realmente es que muchas veces la figura de Dios que hemos conocido eh, está mal, ¿no? Está desfigurada porque le conocemos como un Dios juzgador, que es el que yo conocía antes, que yo pensaba que era así, un Dios juzgador, un Dios este que viene solamente a decirme lo mal que he hecho, ¿no? Y tal. Y cuando yo me encontré con ese Dios bondadoso, misericordioso, pues fue un impacto, me rompió los esquemas totalmente, porque dije, pero bueno he estado todo este tiempo sin saber lo que realmente tú eres, porque yo me, o sea, yo me encontré con él a través de la palabra, de la parábola del hijo pródigo de Lucas quince once y fue eso, ¿no? Fue el, el sentir el el abrazo del padre, el el, el, el sentir que él siempre me estuvo esperando que volviera y el sentir que, que él me decía que esta hija mía estaba muerta pero ahora ha vuelto a la vida y hay que hacer una fiesta porque ha vuelto, porque ahora está viva. Entonces esa ese amor redentor que yo experimenté, o sea, es que rompió todos mis esquemas, sí. Hermana Mónica... Nos
0: gustaría eh, terminar esta entrevista eh, preguntándote, eh, bueno, ¿cómo ha sido tu relación con María?
8: Pues, para mí María es, es, es ir a Cristo, ¿no? Por ella y con ella es que yo doy mi sí todos los días, porque ha sido... Ella la la que me ha dado el ejemplo de entrega total al Señor. Es ese ejemplo de, de madre que me llama todos los días, ¿no? A decir sí, sí sin, sin importar lo que venga, sí sin importar lo que haya que pasar, sí sin importar lo que lo que ha de venir, ¿no? Entonces, para mí es eso. María es mi madre, mi, mi madre que me lleva a Él y que si él si ella me mira, pues Él me mira. Y que por ella y por el ejemplo de ella, buscando siempre sus virtudes, siempre ser como ella, pues yo todos los días digo sí, ¿no? Sí a esta vocación, sí a este llamado, sí a este amor de Dios. Sí, eso.
0: Hermana Mónica, muchísimas gracias. Muchas no, gracias. Muchas gracias. Por este también. testimonio de, de vida y gracias también por por ayudarnos a mirar la cruz, mm. la cruz de, de, de Jesús y, sí. y saberle encontrar también un sentido. Rezamos por por todas ustedes.
8: Muchas gracias, por es, nosotros por ustedes.
0: Muchísimas gracias y, y mucho ánimo en esa tarea de evangelización tan inmensa y tan bonita, ¿no? y es dar de beber a tantísima gente que, pues, que no conoce al Señor y que le necesita. Sí. Gracias, hermana sí. Mónica.
8: Bueno, gracias, bendiciones.
2: Almudena, sabes que se acaba de clausurar el año teresiano y además también pues hemos celebrado el Día del Domuni. Queremos escuchar ese entre tú y yo, entre la hermana Carmen y José Manuel Palomeque, que nos hablan de, de estas dos realidades, especialmente de esta clausura del año teresiano.
9: Noches, estamos José Manuel y yo, entre tú y yo, en esos momentos de in- intimidad que nos gusta tanto, en ese programa de que, claro, dice tanto, hay mucha gente buena, pues claro, andando alegre sirviendo, ¿no te parece? Es lo que vamos a coger. Vamos a ver, vamos y a ver. Es que yo había pensado que, como acabamos de celebrar Santa Teresa, hombre, claro. Es verdad, y además tenemos ahí al lado. El Día del Domum, que también es Cambia el Mundo. Estuve yo hace poco en Ávila, fíjate, ¿Eh? qué magdalenas me compré. No, no estaba. Materialista. <risa> Oye, perdona, que no es incompatible una cosa con la otra. Claro que ¿eh? no, claro que no. Es que mira, el día 15 ha sido la clausura del año jubilar teresiano. Uh-huh. Y el Papa envió un mensaje en el que marcaba el itinerario vital de Santa Teresa de Jesús uh-huh. y del, senti- del seguimiento del camino interior de esta eminente, maestra de oración y de vida, andando alegre sirviendo.
7: Fíjate que, según lo estoy leyendo, eh, eh, es, es realmente una paradoja con nuestro tiempo, ¿no? en el que la alegría no está precisamente unida al servicio, porque en el fondo la alegría ahora se entiende siempre desde el egoísmo, desde el yo, cuando en realidad lo que nos plantea aquí Eh, Santa Teresa es la alegría en el servicio. Claro, lo que
9: dijo Jesús, el puro amor es el puro... Bueno, lo dijo San Ignacio, el puro amor es el puro servicio, pero... Pues sí, y en ese andar alegre es fundamental la oración. Decir con todo el alma,
7: ¿cómo voy a ir? Padre nuestro... Es ¿Qué? que si no, el yo te tira de una manera espectacular. Claro. Oye,
9: y además, José Manuel, que el cristiano sabe que no está huérfano en la vida y que su vida es una fraternidad, una familia. Claro. Ese es el sentido de la iglesia. Por eso decía tanto Teresa de Jesús, soy hija de la iglesia. Hmm. Fíjate qué plan tan estupendo nos propone, tan lleno de paz que decimos tú y yo, serenidad, confianza y alegría, Nos propone, es una expresión muy teresiana, juntos andemos, Señor. Pues bien, el Papa Francisco dice, en la alegría del Evangelio, que todos tienen el derecho de recibir el Evangelio.
7: Fíjate que los cristianos tienen el deber de anunciarlo, sin excluir a nadie. No como una una obligación, sino como quien comparte una alegría, como un, un, un horizonte bello. O un un banquete deseable, ¿no? Exacto, José Manuel.
9: Eso es lo que yo hubiera querido decir tal cual. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por, por atracción. Pensar en la experiencia de Teresa de Jesús es pensar en la inmensa alegría de saberse amada por Dios. Hija suya, hermana de Jesucristo. Fíjate, en la oración que hemos comentado tantas veces tú y yo, como trato de amistad con quien sabemos nos ama... Pues oye, es pensar en el sentido de amistad y fraternidad que tenía, en su sentido lo que tú antes remarcabas, de servicio, su contemporaneidad con lo que vivía, el aquí y el ahora que nos configura la vida.
7: Fíjate, pero además es que eh, la la amistad de, de Teresa que lo hemos dicho muchas veces, me acuerdo que alguna vez en aquel programa que, que, ah, nos, sí, dejaron, que, teníamos de, que nos dejaron sueltos, de la llamada, sí, sí, sí. pues decíamos cómo, cómo esa amistad eh, eh, de Teresa con Jesucristo le llevaba también a reprocharle muchas veces ah, sí. esas amistades sí. también de, oye, vaya, ¿cómo me tratas cuando, cuando se cayeron de un carro, sí, te acuerdas, sí, sí, sí. a un río y tal? Bueno, pues son esas, esas cosas que que hasta ese, ese trato es tan es íntimo... Precioso. De esas quejas
9: de... esas quejas que un día comentábamos tú y yo en las exclamaciones, que es una sí. precisidad para leerlo. Oye, pues por la situación que atravesamos nosotros, aquí y ahora, yo creo que es muy importante que compartamos la alegría como Teresa de Jesús o el juntos andemos Señor, o lo más acertado en todo, hacer la voluntad de Dios.
7: Claro, es que además eh, nadie puede dar testimonio acerca de algo a no ser... Del modo en que participa de ello, ¿verdad? Exacto, exacto, José Manuel. Eso era de, lo decía Santo Tomás, ¿eh? no lo pero, pero,
9: Pero es, es que es exacto. Pero es que es así, vamos. Es así. <risa> Nadie puede dar testimonio, claro, como has dicho tú, es verdad. Nadie puede dar testimonio acerca de algo, a no ser del modo en que participa, sí, sí.
7: Pero es que eso vale en todos los aspectos de la vida. Pero Santa Teresa también lo vivía, ¿no? Uf
9: lo vivió prodigio en saber comunicar y expresar su encuentro con el Señor. ¿Sabes? No sé si has leído, a mí es que me gustaba mucho, y me gusta, José María Cabo de Villa. La llamó prodigio de humanidad y de realismo, porque su manera de actuar en las más diversas situaciones. Yo me repito mucho esto que tú también te lo sabes, en la práctica. Todo el mundo lo sabe. Lo decimos juntos. Nada Nada te turbe, nada te espante. espante. Todo se pasa. Dios Dios no se muda. la paciencia, la paciencia todo lo alcanza. Quien no a Dios tiene, tiene nada no le falta. falta. Solo, Solo Dios, Dios no. basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube. Por nada te acongojes, nada ah. te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande. Y venga lo que venga, nada te espante. Ah. Bueno, cortamos porque la poesía es más si larga. No. <risas> sí. Pues sí, hay que acercarse a ella, a José Manuel, directamente a través de sus propios escritos. Y empezar, que decíamos tú y yo un día. Por las exclamaciones, su comentario claro, del acuerdo, Padre Nuestro. Sí. Bueno, la vida auténtica, que es lo que tú decías antes, atrae al igual que la alegría. Claro. Pues nada, pensemos, vivamos, seamos y expresemos lo que pensamos, vivimos y somos. La belleza, la belleza y experiencia de fe, de esperanza y amor, es una realidad al alcance de todos. Claro, sí. En este mundo, tú no crees tan convulso y tenso que vivimos, tanto para los que andamos a pie, como para los que van con todos los medios que tiene a su alcance, pues mira, los escritos de Teresa provocan nuestro encuentro con Dios, que mm. es importantísimo. Yo creo que el plan de vida que decíamos, andando alegre sirviendo, es posible por la manera concreta de cómo hemos sido llamados a la vida, dice nuestro amigo Jacques Philippe, sí, que vimos el otro día. ¿eh? Sí,
7: viéndole viéndole, que ha sacado un libro ahora, que se llama La felicidad, donde no se espera.
9: ¡Ay, qué bien! A ver sí, si lo tengo pronto, sí, sí, sí. porque tengo lo tendrás, to- lo tendrás. todos los de él, lo tengo. Bueno, pues todo esto nos lo hace sentir, lo dice ya que es Philippe, eh, cómo nos hace sentir todo esto Teresa de Jesús en el castillo interior. Cuántas moradas, cuántas cámaras cámaras secretas, qué mundo tan infinito. Ella que se encuentra creada a imagen y semejanza de Dios, de la Trinidad. ¿No es la mayor fuente de alegría sabiéndonos hijos de Dios? Claro.
7: ¿Cuánto necesitamos ¿verdad? de los santos su testimonio? Y esto nos tiene que hacer pensar en el testimonio que nosotros damos en la vida y ante tantas y tantas situaciones. Exacto. Ya te contaré yo ahora, sí. no porque ya nos hemos, donde, nos hemos quedado sin tiempo, pero ya te sí. contaré yo.
9: Oye, cosa. y es verdad, y en cuanto tengamos ante la vista imágenes suyas con los ojos levantados al cielo y la pluma en la derecha y en la izquierda, etc., un misticismo que nos parece inalcanzable, mm. nada de eso. Lo más importante es andar con los pies en la tierra, claro. su sentido práctico, su condición humana humilde, su humildad es andar en verdad, un realismo sano. Fundamental la humedad. Yo creo que es muy importante, para acabar, José Manuel, porque nos están echando, sí. que hacemos nuestra esa propuesta de vida de andar alegres sirviendo.
7: Hay que ponerse a ello. Pues buenas noches. Hasta la semana que viene.
0: Nos quedan ya solamente minutos para terminar el programa. Muchas gracias a Antonio Escribano que ha estado en el control, al padre Javier mairata Buenas noches.
2: Buenas noches y muchas gracias. Y qué maravilla poder escuchar el testimonio de estas cuatro postulantes. Pues sobre todo el ver distintas edades, distintas procedencias, distintas historias. ¿no? Cómo Dios sigue llamando de maneras tan diversas y que sigue llamando. Que eso es lo bonito, ¿no? Sigue llamando y sigue dando fruto. ¿No? la oración de tantas personas que, que rezan por las vocaciones es una preciosidad poder escucharlo y, y el haber podido en cierta manera haber entrado en este noviciado y conocerlas más de cerca
0: sí queremos dar las gracias a la hermana Teresa y a la madre Olga María que es la superiora general de las Carmelitas Samaritanas del corazón de Jesús por su generosidad eh, con nosotros siempre. Quiero anunciar a nuestros oyentes eh, que tendremos muy muy pronto a Juan Manuel Cotelo.
2: Sí, que estará una nueva película, que ya nos habló de ella en uno de los ¿Sí? programas que estuvo y nos quedamos entusiasmados porque es una película sobre el perdón, que la verdad es que tiene una pinta impresionante.
0: Pues estará Juan Manuel Cotelo aquí en directo en nuestro programa para hablar de, de estos testimonios eh, de perdón, de su experiencia también personal en el rodaje de la, de la película, además una película que ha tardado eh, bueno pues muchísimo tiempo en, en salir a la, a la luz y que estoy convencida que no va a dejar a nadie indiferente.
2: Pues así es y bueno la verdad es que estamos deseando ya poderla ver.
0: Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por seguirnos eh, cada viernes. Gracias eh, por seguirnos durante la semana en redes sociales y descargar también nuestro programa en en el podcast, el podcast de Radio María, eh, que os podéis descargar en, en la página web www.radiomaria.es que tengáis una feliz y santa semana estaremos aquí en hay mucha gente buena en directo el próximo viernes a las 12 en punto de la madrugada gracias por estar
5: ahí el
2: Señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Buenas noches